0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。宴作人间雨，旷世习了之？鬼怪胡银娥，修当孤望、啊，孤望、啊。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《苏仙》。蚂蚁播讲。高明图任郴州知府的时候，有一位姓苏的女子在河边洗衣裳。她蹲在河中的大石头上。有一缕水草，温柔脆嫩，相当的惹人怜爱，在水面上浮游荡漾，绕着石头飘了三圈。苏女看见了，怦然心动，回去不久便怀孕了。母亲悄悄的问她是怎么回事，苏女照实的说了。母亲疑惑不解。过了几个月后，苏女竟然生下了一个儿子。他本想将孩子扔进胡同抛弃，但是有于心不忍，就把孩子放在木柜中养着。从此，他发誓绝不嫁人，决心要把孩子养大。但是，没有出嫁就有身孕，无法向人启齿，所以孩子长到七岁的时候还没有出去见过人。一天，儿子忽然对苏女说。母亲，孩儿渐渐的长大，封闭我而不让我见人，到什么时候才能结束啊？母亲，母亲，让我走吧，我不想再拖累母亲了。苏女问儿子要到哪儿去，儿子说：“母亲，孩儿并非人类，要昂首于剑鹤，飞腾于云霄。”苏女哭着问他何时归来，儿子回答说：“母亲，等母亲临终时，孩儿一定回来。我走了以后，如果需要什么东西，就打开我藏身的柜子，就能如愿以偿。”说完，就向母亲告别离去。苏女出门一看，儿子已经不见了。苏女告诉母亲，母亲也十分的惊奇。从此，苏女也没有嫁人，和母亲相依为命，但家境是日益的败落。有一天做早饭的时候，家里已经没米了，就到处的找也找不到。苏女忽然想起儿子临别时候的嘱咐，便打开柜子，果然找到了白米，做了早饭。从此以后，凡有所求，都能如愿。三年之后，其母过世，一切的丧葬开支都从贵中支取，安葬好母亲。后来的三十年，这苏女硬是一个人生活，大门也不出。一天，林家的妇人来到苏女家借火。见屋里就他一个人独自静坐，就和他谈了一会儿话，就离去了。没过多久，林家的妇人忽然看见苏女家中是彩云缭绕，高耸如车盖，而云彩中站着一位身穿华丽服装的人。再仔细的一看，原来是苏女。彩云在空中徘徊了许久，就飞向高空。不见了，邻居们都很是疑惑，到苏女家去看看。只见苏女盛装打扮，安然静坐着，已经死去。众人商量，苏女未嫁，因而无处归葬，就打算出钱替她安葬。正在这时，忽然来了一个少年，他长得高大英俊，向众人致谢。邻居们过去也知道苏女有过一个儿子，所以也不加怀疑。少年出钱安葬了母亲，并种了两棵桃树于墓前，告辞众人而去。他刚走了几步，就驾着彩云消失了。后来，那两棵桃树开花结果，香甜可人，当地人便称为苏仙桃。桃树每年都很茂盛，一直不衰不朽。在那里做官的人常常带些桃子去馈赠亲友。老涛。泽州人行德是位绿林好汉，力气很大。可以挽强弓，会发连珠箭，他的功夫被称为一时的绝技。但是他一向是落拓不羁，不善于经营牟利，离开家做生意经常是赔本当时，南京和北京的大商人都愿意和行德一道结伴出行，为的是啊，在路上能够安心。有一次。正值冬季的时节，有两三个商人愿意借给行德一些本钱，与他一同去做生意。行德也拿出自己所有的积蓄和借来的钱合在一起，打算买进大批的商品。行德有个好友擅长算卦，临行前呐、啊，行德就请他卜算凶吉祸福。朋友占卜之后说。哎呀，行兄啊，这一卦是悔西呀、啊，意思是说你要遭遇厄运，你的这宗生意即使是没有花本钱，这损失也是非常惊人的呀。行德一听是闷闷不乐，他就想，不要出门做这次买卖了。可是。他的那几个商人朋友不依不饶，还催促他快快上路。到了京城，竟然真的应验了朋友的卜算，行德赔了本钱。腊月中旬的一天，行德骑了匹马出了城门，想到次年没有本钱做生意，他的心情就更加的沉重。当时晨雾蒙蒙，将他的衣服都打湿了。他决定暂且到路边的小店躲避一下。他拴好马，要来了一些酒，闷闷不乐地喝着。这小店里啊，坐着一位须发花白的老人和两个少年，他们正在北窗下饮酒。在他们的旁边侍候的童仆是头发散乱。行德坐在南边的座位上，正和老人相对。童仆给老人和少年倒酒时，不小心打翻了盘中的菜肴，将老人的衣服给弄脏了。这时，一个少年见状大怒，立即揪住了童仆的耳朵，命他用配巾为老人擦拭衣服。行德又看见那闯祸的童仆手指上都戴满了铁剑环，每个环都有半寸厚，约有二两多重。他们吃过饭。老人命少年从革囊中取出了银子，将银子堆在桌子上，一边称秤，一边扳着指头计算，用了很长时间才把所有的银子包裹好、封上。然后，少年从马寺中牵出了一匹跛脚的黑骡子来，扶着老人骑了上去。童仆骑着瘦马随着老人，那两个少年把弓箭系在腰上，牵过马来。一道策马而去。行德是不眨眼睛的盯着，看到了所有的一切。见他们有那么多的银子，这羡慕的目光像要喷出火来。于是他放下了酒杯，匆忙的追赶他们去了。行德看见老人和仆童在前面迟缓从容的走着，就离开了正道，抄小路斜插着冲到了老人的面前。他拉住马，张开了弓箭，怒目瞪着老人。老人弯腰脱下左侧的靴子，微笑着说：“<笑>年轻人，你难道不认识我老涛吗？”啊！行德没有理睬老涛，而是尽全力拉开弓向老人射去。老涛俯卧在马鞍上。伸出左脚，两个脚趾张开，就像钳子一样夹住了行德射来的箭。老陶笑着说：“<笑>就这么点雕虫小技，还用得着你老子用手接吗？”啊！行德一听，心中大怒，施展出他的拿手绝技——连珠箭。前剑一发，这后剑极致，老陶出手接住一只好像根本没有料到他的连珠剑法似的。第二剑就直射入他的口中。只见老陶一下子从马上掉了下来，口中衔着箭头，僵卧在地上。那童仆也下了马。行德心中暗喜，以为老涛中箭而死，就悄悄地向老涛走去。突然间，僵卧着的老涛一跃而起，吐出了箭矢。他拍着手说：“哈哈哈好玩，好玩啊！呃，初次见面，为什么就开这么大的玩笑呀？啊？”行德大吃一惊，连他的马都被吓得狂奔而去了。行德这才知道老饕绝非等闲之辈，再也不敢返回劫掠了。行德骑着马又走了三四十里路，正赶上地方官吏的管家携带着许多金银去京城。行德心中暗自盘算了一下，他想。假如他拦路抢劫，估计能有一千多两银子。于是，行德又一次兴奋了起来，策马追去。正在急忙的追赶之时，忽然就听见一阵马蹄声从远处传来。回头一看，却是刚才跟着老涛的那个仆童，骑着老涛的那头瘸骡子飞奔而来。那仆童斥责他说。英雄且慢，拦路抢劫这类不义之事，我劝你还是少做些。行德说：“哼，你是没有见过我邢某人的连珠剑吧？”啊、嗯！蒲通说：“英雄莫要逞能，刚才我已经领教过了。”行德看着蒲通，貌不惊人，又没有弓箭，以为可以很容易的打发。于是他举剑，连发三箭，这三箭连续不断，如同鹤群飞翔一样。那仆从从容不迫，双手各接住一只，口中还衔住一只，笑着说：“哼，就这么点技艺，还真是丢死人了。你老子我今天走的匆忙，没时间拿弓箭，就你这几支箭也没什么用处，还是还给你吧。”他摘下手指上的铁剑环，把剑矢穿在中间，用力的一掷。行德只听到耳边呜呜作响，慌乱之中用弓箭去挡，那弓弦碰上铁剑环，当的一声，弓弦就断了，弓也随之断裂开来。行德被这仆童的绝技惊呆了。还没来得及躲避，箭矢已经射穿耳朵，呼啸地飞了过去。他也从马上摔落了下来。蒲潼也下了马，刚想翻找他有无钱时，行德躺在地上，用弓奋力地击打蒲潼。蒲潼一把夺过了弓，一折为二，又一折，将弓折成了四段，扔在了地上。然后，蒲潼。一手握住他两臂，一脚踩住他双腿，行德只觉得有绳索捆住了双臂，双腿像被重物压住了一样，动弹不得。行德腰中扎了一条双层皮带，足有三指宽，仆童用一只手轻轻一捏，那皮带随之如烟一般的散开。仆童取出行德身上的财物，接着一跃马上，举手行礼，说道。英雄，冒犯了，告辞，就急速地离去。行德回到老家以后，终于成了一个品行端正、守法循礼的人。他经常不加隐瞒地同大家讲述这段往事。与他经历相似的，还有一位叫刘东山的人。